0: Mejores contenidos.
1: Bien. Buenas tardes, espero que tengan una tarde divina, porque nosotros estamos muy contentos de volver a estar con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida aquí en Caldero.radio, en Mujer Sotas, tu programa. Estamos aquí, Vero Godínez, que ya es de casa, Hola, y por supuesto que porque usted lo pidió nuevamente, Laura, ah, buen día. día. Estamos felices, yo soy Angie Barra, y te queremos de verdad hacer partícipes de que Podamos buscar lo positivo de todo, todo, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y es por ello que el día de hoy queremos hablar de un tema muy especial. Hoy sí es este un poquito sentimental la cosa, porque vamos a hablar de muchos temas que van alrededor de todas las mascotas. Miren cómo adornaron aquí nuestro escritorio, Vero y Laura. Trajeron sus mascotitas bien bonitas, desde ranitas, conejitos, perritos, gatitos. No sabemos qué tipo de mascota tienes tú, pero lo importante aquí es poder hablar de los cuidados que podemos tener para evitar que se pierdan, entender que es un proceso que algún día también tal vez llegue a su fin su vida, en fin, eh, poder prevenir accidentes uh -huh. y checar cuando alguna de nuestras mascotitas está enfermita también, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar con nuestra tanatóloga Laura Buendía y con Vero Godínez en el aspecto psicológico. Yo soy Angie Ibarra y te vuelvo a dar la bienvenida y te pido que pongas mucha atención. Vamos a tener más adelante adelante una llamada con uh -huh. Patti Andrade, que también nos va a comentar algunos puntos acerca de lo que tiene que ver con el entrenamiento de los perritos, de los gatitos, de las mascotas, para poder prevenir en cuestión de que no se te pierda, ¿No? Entonces, vamos a tener un programa muy rico, ¿Y qué les parece si vamos entrando en materia? En y materia. vamos a empezar por hablar de todo lo que es la tanatología, la pérdida, y el duelo en cuestión de todo lo que tiene que ver con nuestras mascotas. Iniciamos, uh
2: -huh. por favor, Lau. Gracias, Angie. Okay. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, en, nombramos una vez más a grosso modo lo que es la tanatología, es una disciplina que aborda el fenómeno de la muerte y pérdida significativa, no solo de vida, y es una gran herramienta de vida. Su finalidad es ayudar a afrontar Hola, el duelo, el iré, pues, miedo y desesperanza decía, ante la pérdida. La labor del acompañamiento tanatológico es expandir tu visión y no enfocarte en lo que ya no tienes. ¿Qué es la pérdida? Es el hecho de que se perdió, se perderá lo que se tiene Y esto te lleva a vivir un duelo en cinco fases Negación, enojo, negociación, depresión y aceptación Los tipos de duelos, si ya se perdió es un duelo en proceso Si se va a perder es un duelo anticipado Entremos de lleno al tema El origen de la palabra mascota Nace en Francia el 30 de diciembre de 1880, derivado de una opereta llamada La Mascota, que es en francés Le Mascot, uh -huh. eh, que significa muleto. En esta opereta La Mascota es Betina, joven creadora de pavos, que, que tiene el don de llevar el bienestar y la buena fortuna a quien la reciba en su casa. Esto la lleva a que un príncipe se fije en ella, para mejorar su fortuna, su reinado, pero debe conservar su virginidad, entonces el príncipe la respeta, no la toca y él empieza a tener fortuna con la gente, fortuna con su reinado, riquezas, pero su fortuna termina porque Betina huye con el amor de su vida y deja el desamparo total a su esposo el príncipe, quien... Tiene todo tipo de desgracias De aquí viene el origen de la palabra mascota okay. Tenemos cuatro significados de la palabra mascota La Real Academia de la Lengua Española Define mascota como animal de compañía Cosa o persona que lleva la felicidad y buena aventura A quien la reciba En náhuatl, pachontli En latín, terque Yo creo que ahí viene la terquedad de los animalitos ¿No? <risa> Y el significado en tu corazón lo vamos a resumir en dos simples palabras. Amor incondicional. Claro,
1: qué, ¡Qué bonito! Yo sí. no conocía el origen de la palabra mascota. Si tú no lo conocías, ya ahorita Laurita nos puso al tanto de qué significa la palabra mascota. mascota. Ok,
2: ¿Qué más, Lau? Eh, este programa lo hemos preparado para todos los que amamos a nuestra mascota. A todos los que hemos recibido en nuestro hogar un pedacito de amor incondicional, como un integrante más de la familia, no la típica mascota de azotea o adquirir una mascota para que cuide la casa. O sea, no son policías, no son tinacos de agua para que estén en las azoteas. También se preparó este programa para las personas que han enfrentado y enfrentarán la pérdida de sus mascotas. Y es un pequeño homenaje a las mascotas que han cruzado el puente del arco iris. Con ah. esta finalidad se, se, se ha preparado esto. Las mascotas no son nuestra vida completa, pero hacen completa nuestra vida. Cerca de los tres años es cuando las personas comenzamos a, a tener nuestras primeras experiencias de pérdida. Eh, normalmente el adulto es el que se complica la existencia. En, ¿Qué le voy a decir al niño? qué le voy a decir, qué le voy a decir. Y empieza una historia de, mmm, se fue a conocer el mundo, eh, fue a visitar a sus familiares, la mascota, y el niño entra en total, total pánico. Y es de las primeras experiencias de un pequeño ante un cuerpecito de vida, sí. que va a ser el primero de muchos durante el transcurso de, de, de su vida. Uh -huh. Lo podemos ejemplificar estos ciclos de vida con las películas de El Rey León y Bambi. Por ejemplo, sí, en
3: la película pero... de Bambi, eh, muere la mamá de Bambi. Sí. Y entonces, pues es muy fuerte para él, tan pequeñito, enfrentarse a eso. Sí. Entonces, es algo así. Y, en, por ejemplo, en El Rey León, matan al papá de, sí. del el leoncito, uh -huh. ¿no? entonces pues eh, ahí el, con esas caricaturas nos podemos ayudar para ir enseñando a los niños un poquito lo que es la pérdida obviamente ahí estamos hablando de la pérdida de mamá papá que son muy fuertes pero también eh, esta muerte hablar de la muerte de los de las mascotas o de los animalitos que los niños tienen en casa también es otra forma de irlos acercando a lo que van a enfrentarse en la vida que es a la pérdida en algún momento de algún ser querido, ya sea la mascota o alguna persona, no algún ser humano que esté cercano a ellos.
1: Claro, me gustaría rápidamente enfatizar para que allá en casa lo tomemos en cuenta, dijiste puntos importantes de antes de comprar una mascota, antes uh -huh. de adquirir una mascota, que yo sugiero también adoptar una mascota, antes de hacer cualquiera de estos procedimientos, pensar que no es un juguete, como uh -huh. decíamos, que no es un adorno, y que va a ser un miembro más dentro de la familia que va a necesitar agua, comida, cariño, atención, cuidados, que también se puede enfermar y y también se va a morir algún día, que ahorita suena cruel, pero al final tenemos que tomar en cuenta todo lo que puede tener como propósito la vida de una mascotita en casa, de un pequeñito perrito, gatito, lorito, lo que tú tengas, ¿no? La tortuguita, sea cual sea tu mascota que hayas elegido, pensar por qué la quieres. ¿Para qué la quieres? ¿Dónde la quieres? ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo la quieres? Porque al final ellos tienen un ciclo de vida también que uh -huh. cumplir.
3: Bueno, y pensar y, que y no, durante no, ese ciclo de vida van a ser un compromiso Exacto.
1: contigo, tú Exacto. con ellos
3: y ellos contigo, ¿no? verdad
1: Como ahorita está muy muy este, los memes de, oye, si no tienes para comer y este, para comprarme mis croquetas, ¿puedo comer de tu comidita? Y ponen la carita del perrito, ¿no? Entonces, o oh, algunas mascotitas que han sido abandonadas después de los terremotos, o después uh -huh. de crisis como las que hemos tenido, ¿no? Entonces, hay que pensar de verdad a futuro antes de tomar la decisión en consenso como familia de tener quién le va mascotas. a ayudar a, a limpiar la popó, la pipí, dónde lo vamos a tener, cuándo lo vamos a bañar. Sí. Ese tipo de cosas de las que vamos a hablar más adelante que también pueden prevenir hasta enfermedades, claro. ¿verdad, Lau? O en sí. este caso, accidentes. Vamos para allá, continuamos.
2: Nunca debemos decirle a un pequeño y en sí a la gente que, que ha formado ese binomio de, de amo y mascota, nunca decirle no llores. Okay. O sea, No llores, decirle llora todo lo necesario que yo estaré aquí a tu lado y no estarás solo. Eh, existen diferentes tipos de pérdida de una mascota por naturaleza, que es por edad, por enfermedad, desaparición, robo, secuestro y por accidente. Si hablamos de muerte natural, debemos comprender y aceptar que las mascotas, como cualquier ser humano, tienen un ciclo de vida uh -huh. y que nuestra mascota, por más cuidada que esté paseada, consentida, bien bañada, bien alimentada, llegará a su final de vida. Uh -huh. La mascota muere en silencio y deja esta vida terrenal en un suspiro y rodeada de las personas que la amamos y amarán por siempre. Si la pérdida fue por enfermedad, las mascotas solo viven el presente La aquí y el ahora Las mascotas no saben si ayer no las pudiste pasear Si ayer las llamaste la atención Si ayer le dijiste Ay, No te acerques por llenarme de pelito la ropa Viven el ¿Hoy? momento Hoy Si sufren de cáncer Si son con debilidad visual O sordo, solo se requieren Seguir viviendo con sus mismas rutinas De vida, la misma mascota Te irá indicando Los cambios a seguir Tal vez ya se cansa más rápido, tal vez ya necesita más descanso. Debemos seguir rutinas y nos mostrarán la pauta a seguir en cuanto a su energía. Serán grandes maestros de enseñanza. Otro, te, otro tipo de pérdida es por desaparición, robo y secuestro. El secuestro ahorita está, el Ay, boom. Ay, sí, qué horror. Y bueno, mm -hmm. ya sea por descuido, negligencia o accidente, la sensación es la misma dolor inmenso y sentimiento de culpa. Por ejemplo,
3: aquí perdón
2: que sí, les comenté
3: nos nos eh, manda un comentario Beatriz Eugenia Rivero Martínez, gracias Betty por Hola, tu Betty. comentario, ella nos comparte cuando una mascota muere duele mucho, pero en lo particular me es más doloroso y algo que no puedo superar es la culpa de haber perdido a una perrita que se salió de casa sin que nadie se diera cuenta y jamás la encontré. Uh -huh. El no saber qué fue de ella me atormenta y me hace sufrir cada que la pienso. Claro. Eh, Betty, te mandamos un abrazo oh, muy fuerte, eh, en realidad pues son los accidentes que luego llegan a suceder y que al final del día pues también tenemos que superar el asunto ¿no? y aprender de la experiencia, desde el punto de vista de la psicología yo le diría a sí. Betty, hay que aprender de esta experiencia desafortunada y eh, pues no cometer el mismo error con, con una nueva mascota, si es que ha llegado a tu vida una nueva mascota
1: y si no lo ha soltado Betty de verdad para eso están los tonatólogos bueno tanatólogos y tonatólogas porque ellos nos acompañan en esto y nos ayudan a soltar este tipo de situaciones y que mejor que un experto nos vaya llevando paso a paso Ajá. y si ya se perdió la mascota pues te van a decir cómo, cómo afrontarlo si está enfermito y va a morir te van a acompañar para que tú puedas enfrentar paso Ajá. a paso también Entonces, por eso también de verdad ahí con las mascotas al igual que con un ser humano Debemos acudir a los expertos, ¿verdad? Claro. ¿Qué más, Lau?
2: Ante la pérdida por desaparición, robo y secuestro, la persona presentará en el tiempo de espera o búsqueda de emociones encontradas semejante a la pérdida de un humano. Ansiedad, llanto, insomnio, falta de apetito, apatía social, no quiero ver a nadie. Debemos apoyarnos demasiado en las redes sociales. Hay grupos que mueven la información en todos los medios. Twitter, Instagram, Facebook, por todos lados. Eh, coloca carteles por los lugares que pasean y un poquito más allá uh -huh. De preferencia sale a buscarla ya de noche cuando la ciudad duerme Lleva premios, lleva juguetes, si ¿sí? sus juguetes de tu mascota perdida Tienen algún sonido pues en, oprimiéndolo para que reconozca Pero ya en la noche que es cuando la ciudad duerme Debemos aceptar la realidad de la pérdida y hacer, hacer el recuento del tiempo que ha pasado. Si ya son años, debemos entender que posiblemente ya cruzó el puente del arco iris. Darse el, date el permiso de sacar las emociones, la sanación es mejor en compañía. La duración del duelo puede ser de meses o hasta una de uno o dos años, no. si se si se relaciona con duelos no resueltos de la familia o del amo. Debemos ir desmenuzando. Cuando ya, ya se hace muy fuerte el duelo de la pérdida, tenemos que ir desmenuzando. Tal vez traigas un duelo por una pareja, un duelo de un divorcio, la muerte de tu papá, de tu papá, y eso acumulado. Estalla, explota sí. Debes despedirte, aun si no está físicamente tu mascota Debes despedirte, dejarla ir y escribir una carta Agradeciéndole tantos y tantos momentos felices Y enterrar o quemarla O bajo una plantita en algún lugar significativo para ambos En un parque, por ejemplo no Si la pérdida fue por accidente, aquí manejamos una vez más si fue por descuido, negligencia o si fue accidental, tal vez un auto subió a la banqueta y, y la atropelló, si por un descuido la mascota tomó un, un líquido, un químico, agarró un huesito en, en la calle y se atragantó, o se rompió la correa y escapó. Aquí también se maneja el escribir una carta agradeciéndolo y si es necesario pedir perdón por nuestro descuido y negligencia. Ejemplo,
3: Muchas. Perdón, es que nos manda mensaje también Angélica Valderas, gracias por estarnos mm. escuchando, Hola, Angie. un abrazo eh, Dice, ella nos comparte que sus hijos han tenido una infinidad de mascotas, hámster, cuyos, tortugas, peces, gallos, conejos, perros Y cuando han faltado, dice, me ha dolido tanto que en ocasiones me duele y lloro mucho por ello pues bueno, así así pasa claro. a quienes es. Sí, porque normalmente una
2: mascota llega a la casa y quien la lleva no se hace cargo. Mamá, te la encargo, la lava, la, sí. la baña, le limpia, le das de comer, el médico veterinario, si le duele algo me avisa. No, ¿para qué me avisas? Háblale al veterinario directo, no vamos a triangular. Entonces, normalmente es el apego, es el apego que tenemos. Es lo que puede ocasionar que el proceso de duelo sea un poquito más largo. Claro. Si la pérdida fue por accidente, aquí manejamos una vez más. Si se atragan la corrida se subió un coche. Aquí o si también lo
3: envenenaron porque Ajá. luego Ajá. hay sí, personas si nos... a las que no les gustan las mascotas. Tú pasas veneno. por ahí y, y uh -huh. han envenenado sí. a muchos perritos en los parques. La gente que sí. no quiera las mascotas.
1: Sí se desquita y les sí.
2: ponen veneno. Exacto. Claro.
3: Entonces pues no saben lo que el, el dolor que provocan, claro. ¿no? A quienes.
2: ¿A Estamos sí a cargos claro. de ellos. En todos los tipos de pérdida, eh, para sentirnos un, un poco mejor y comenzar las fases del duelo, podemos escribir una carta agradeciendo y si es necesario, nuevamente lo repito, pedir perdón uh -huh. por nuestro descuido o negligencia. Al fin y al cabo son parte de familia. No es una mascota, no es un animal en un rincón. Eh, muchas veces vivimos un duelo ilegítimo debido a que no es reconocido por la sociedad, era un animal, o sea, era un animal, era una bola de pelos, ¿no?
0: Ah. Eh, sí, este dolor en vale.
2: silencio causa un gran sufrimiento al no poder exteriorizarlo, comentarlo por problemas sociales, culturales o familiares. ¿Cuántas veces hemos escuchado... <risa> ¿Cómo es posible que al haber tantos niños con hambre, tantos viejitos solos, <risa> tienes a esa bola de pelos con las mejores camas? No te basta comprarle juguetes, siempre estás lleno de pelos, o sea... ¿Cuántas veces y bueno, aquí hemos
3: oído? Sí, claro, y me gustaría comentarle a las personas que piensan que no es tan importante la mascota que comparte nuestras vidas a quienes tenemos una, uh -huh. que la diferencia entre otra persona y nuestra mascota es que nuestra mascota depende al 100% de los cuidados que nosotros le podamos proporcionar, ¿no?
2: Claro. A
3: diferencia de otro ser humano que tiene su propio albedrío y tiene libertad para estar o no con nosotros.
1: Claro. ¿no? Claro. Así es, conforme va creciendo un niño, se uh -huh. va haciendo de sus propias eh, cuestiones de decidir, va teniendo su libre albedrío, como dice Vero, y también va tomando sus propias decisiones uh -huh. y al final va a ser su vida y se irá, ¿no? O bien se quedará contigo, pero al final el ser humano se desarrolla muy diferente a lo que hace un animalito. Uh -huh. Y algo importante que me gustaría recalcar, recuerden que ahorita es el tiempo de todos los animales y de la naturaleza. Con todo lo que está sucediendo, ¿cuántos animales están saliendo a, a diversificar? A sí. a disfrutar del agua, del aire, del cielo, de la tierra, cuántos animalitos se están sintiendo libres y con el gusto de poder acercarse, ¿no? Entonces creo que lo vemos en el mar, en el bosque, en las calles, en todos lados, todo tipo, uh -huh. cualquier cantidad de animales todos. están saliendo... Porque de alguna forma también estamos dejando que respiren y que salgan adelante, ¿no? Porque se está limpiando mucho el ambiente, el se planeta. está limpiando la naturaleza y también le estamos permitiendo a los animales a que salgan y que disfruten del planeta. Eh, probablemente ahí deberíamos de reflexionar uh -huh. qué tanto el claro. ser humano le quita esa posibilidad a los animalitos de disfrutar también del planeta. Así como tenemos derecho nosotros, ellos también tienen derecho de disfrutar de nuestro planeta. Entonces, no es nada más las mascotas que tenemos en casa y que elegimos para papachar o uh -huh. para amar. No es el sustituir a un hijo con una mascota. No es el que tú los trates más valiosos que un ser humano. No, no. Creo que simplemente somos... Algo diferente y necesitamos, como decías bien, algo diferente. Cada uno necesitamos cosas diferentes, pero a las dos se les puede amar por completo uh -huh. o igual se les puede odiar, porque así como hay gente que odia Yo a las mascotas, sé. hay gente que odia a los niños, es real. Entonces, <risa> eh, eso es real, ¿no? Y a lo mejor algunas mamitas también le tomaron tirri a las mascotas porque tenías razón. ¿Cuántos no alguna vez lo hicimos de ¡Ay, sí, está tan bonito! Porque todos los animales chiquititos te dan ternura, ternura, te dan curiosidad, crees que son como juguetitos y dices ¡Ay, qué curiositos! Si yo le voy a hacer cargo, ¿tú les vas a lavar? ¡Sí! ¿Tú le vas a dar de comer? ¡Sí! ¿Tú le vas a bañar? ¡Sí! sí. Y a la amor, como dices, ahí anda la, la pobre mamá, también limpiando, bañando y pues claro que también habría que entender también a las mamás, las mamás no son tan ogros, pero habría que entender también por qué en un momento dado no aceptaron tan fácilmente uh -huh. esa mascota en la casa porque tal vez nosotros como familia no hemos tomado la dinámica de poder organizarnos uh -huh, y claro. de veras cumplir como, así como hay que lavar los trastes, hay que ir a lavarle el patio al perrito. Así como hay que tender la cama, uh -huh. hay que ir a bañar al perrito o al gatito o lo que se necesite, entonces, o a los pajaritos, claro. cambiarles, ¿no? Entonces, tal vez nos haga falta conciencia, tal vez nos haga falta respeto tal vez nos haga falta alguna serie de valores que también podrían orientar y ayudar a un niño para que él vaya siendo sensible uh -huh. y aprenda también a convivir con la naturaleza, porque hasta un árbol van y lo patean a sí, veces sí, sí. y le arrancan las ramas de manera cruel a las plantitas. Sí. Entonces, creo que estamos muy a tiempo de organizarnos y sensibilizarnos. Claro. Seguimos, Vero.
3: Nos, nos comenta Eunice EU, gracias Eunice por tu comentario Dice, ¿cómo le explicas a un niño que ya no está la mascotita o que se murió sin causarle un daño? Lo vamos a estar bueno, comentando bueno. aquí en el programa eh, Axi Domitila nos comparte eh, un abrazo para ti Mi perrita padecía cáncer y en Semana Santa falleció oh. En mi, casa, en mi caso la extraño mucho, pero sé que está mejor. Agradezco enormemente su compañía porque sé que me espera en un lugar mejor. Así
1: es. Así Más es. adelante les, les… Un abrazo sí. para ti muy fuerte, corazón. Les
2: comentaré un rito.
1: Vamos a hablar de eso. Gloria Un Luna nos,
2: nos comparte también. Saludos,
3: Gloria. Eh, buenas tardes, excelente programa. Mi daddy vivió 19 años daddy. y sentí que me moría el día que se fue. Así es, eso es lo que eso nos pasa horrible. a quienes hemos compartido durante tantos años con una mascotita. Yo conocí tan a daddy. Cercana. Ah,
2: Demasiado
3: a Bueno, nos mandan muchos saludos. Eh, Patricia Andrade nos comenta. Gracias, Pati. Pati. Dice: Recuerden. Eh, que una mascota es una responsabilidad que ad adquirimos por aproximadamente 15 años. Uh -huh. Así es. Más o menos, así, así es. es. Eh, así es. Tete Gaviota, saludos, Tete. Dice, cuando muera, por favor, no digas, nunca más tendré un perro. Mejor busca uno olvidado, sin amor, uno que ha sido maltratado, uno viejo en la perrera, ese al que desprecian eh, por no ser de raza y dale uh -huh. mi lugar. Te amaré tanto como yo. Uh -huh. Dice esta frase, me encanta y se las comparto. Y de hecho, esa es una forma de honrar la Así existencia es. de alguna mascota a la que tú hayas amado y perdido.
1: Ah, claro. Así es, saludos Tete, ella es veterinaria, vino una vez a un programa mm. con nosotros y va a estar próximamente nuevamente con nosotros y se encarga de de verdad rescatar y rescatar todo claro. tipo de animalitos y de canalizarlos, buscarles casita y de verdad y una vez ya me tocó con ella corretear a un perrito que se llamaba Taquito por la colonia y dimos <risa> como 30 vueltas correteando a Taquito y logramos
2: que se volviera a su lugar.
0: Claro. <risa> ok,
1: ¿qué más,
2: Solo quien ha tenido una mascota y vive en un binomio amo-mascota comprenderá el por qué la procuramos así. Tanto en niños como adultos, el sufrimiento por la pérdida de una mascota puede ser demasiado intenso y por más fuerte que sea, desaparecerá. Permanecerá el amor que conservaremos a lo largo de nuestra vida. Cuando el duelo llega a la etapa de la aceptación, comienza tu reconstrucción de vida. Recuerda a tu mascota con una sonrisa, sus mejores travesuras. Agradece con amor su paso por tu vida y es el momento ideal para iniciar el Nuevo ciclo de vida Con una nueva mascota Estás listo para abrazar A un nuevo ser que te está esperando Oculto debajo de un coche En un parque, aband parque abandonado En alguna calle, en algún albergue Ahí te están esperando sí. La mascota es un ángel terrenal Que en forma de animalito Será nuestra pareja de vida Nos Nos defenderá de la gente Que nos quiere hacer daño velará nuestro sueño, nuestra salud, nuestra enfermedad. Si estamos de buenas o de malas, es nuestro mejor oyente y siempre lo hará con la mejor Felicidad Actitud, del mundo. Sí, claro. Sí, los sí. perritos. Porque estés tú de buenas,
3: de malas, bañados, sin bañar, triste. Ellos perciben todo eso que tú estás sintiendo Todas y lo comparten contigo. Sí. Aparte, son bellísimos porque a nadie le cuentan, ¿no? Y están <risa> contigo de verdad. Sí, a veces son lo incondicionales. Que... Exacto. Ese incondicionales. es el amor incondicional que
2: recibimos de los animalitos. Así es. Eh, Debemos aceptar la realidad de la pérdida de nuestra mascota como el hecho indudable de que tu mascota ya no está, ya no existe. Se vivirán emociones fuertes en base al acercamiento afectivo que teníamos, años compartidos, sitios comunes de paseo. De esto depende la duración de tu duelo, que pueden ser meses o hasta un par de años. Cuando nuestra mascota tiene una muerte anticipada, será muy doloroso perder a nuestro cómplice, de secretos, de juegos, de paseos, de sueños, ilusiones. Emociones. Nuestro mejor oyente de historias y nuestra fiel compañera de vida. Nos causa demasiada tristeza ver y vivir el deterioro físico de nuestra mascota cuando tiene alguna enfermedad
0: terminal,
2: porque su cuerpo revela la gravedad y los síntomas de, del padecimiento. Aquí es donde debemos entender que su ciclo de vida está llegando a su final. Debemos aceptar que fue nuestro mejor meso de vida y nosotros su mejor alumno. Muchos se preguntarán cómo se enfrenta el dolor de la pérdida. Me gustaría decirles que son actos de magia, pero no. Lo que existen son técnicas, técnicas de sanación para que tu dolor de pérdida no se convierta en sufrimiento en sufrimiento y que el tiempo de reconstrucción de tu vida ante la pérdida de tu mascota, sea un poco más corta, expresa tus emociones al ver los objetos que eran de tu mascota, su casita, sus bandejas de agua, sus bandejas de croquetas, sus juguetes, Escríbele una carta o platica frente al espejo como si estuviera tu mascota reflejándose ahí hasta que el llanto te agote, hasta que tanto llanto te deshidrate y recuperes poco a poco la paz de tu alma al pasar el tiempo decide el momento adecuado de levantar sus pertenencias o una forma para honrar la memoria de tu mascota es regalarlas las cosas. Mm, a algún lugar donde haya perros que en un albergue juguetes, llevar las cosas claro. lo que necesites o si lo prefieres guardarlas para una nueva mascota que llegue a tu vida en su momento exacto, no antes si decís Decidiste cremar a tu mascota y conserva las cenizas. Solo el tiempo y tu estado emocional de tu día a día te indicarán el momento para ser enterradas o esparcidas sobre el parque que paseaban, sobre el arbolito con sentido de, del perro, bajo una plantita o en un barquito de papel y suéltala en el mar o en el río, donde tu imaginación y tu gran amor te lo indiquen. No olvides que tu mascota es la creación del más. Puro amor y condicional. Permítete visualizarla corriendo en un campo verde, jugando con otras mascotas y llenando de pelitos toda esa área, el puente del arcoíris. iris. Visualízala así cada vez que quieras conectarte con ella. Puedes formar un álbum fotográfico. Creo que todos tenemos fotos de, sí. de nuestras mascotas. No tendremos de la familia, pero tenemos de mascotas <risa> en todas las poses. Fotos mal tomadas, pero ahí está nuestra mascota. Eh, los momentos felices que pasaron y para recordarte que tu mascota estuvo en la tierra con el fin de hacerse felices mutuamente. Permítete el llanto emocional. El llanto emocional, no el llanto doloroso ni el llanto de sufrimiento. Un, como dicen, llanto de felicidad. Llanto no, 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 nos referimos a eso. Las causas que, que incrementan el duelo. Es la soledad en que viven muchas personas, normalmente la gente de la tercera edad, que su mascota era su por qué, era su para qué. El abandono que viven las personas de la tercera edad y muere su mascota y por ende dos, tres meses fallece la persona. Cada persona vive su duelo a su tiempo y a su ritmo. Tanto un niño, las, los diferentes integrantes de una familia pueden vivir. No porque no me veas llorar, no me veas sufrir, no indica que yo no esté sufriendo. Que no me duele. Uh -huh. Tal vez alguien se desgarre las vestiduras, tal vez te azotes contra la pared, ay, mi perra, mi mascote. Y yo en silencio. Eso no indica que no esté sufriendo por, por dentro. Importante, todos reaccionamos diferente,
1: lo enfrentamos diferente, lo superamos diferente, entonces hay también que tener respeto uh -huh. y entender a la, a la persona que esté pasando por algo Claro.
2: De esto. El duelo que viviremos dependerá de la cercanía que tenemos con la mascota Tal vez la tuvimos desde bebé O nosotros somos los encargados al 100% Aunque lo saque a pasear mi mamá Pero es mi perro El tiempo que pasaron juntos um, Supongo yo tengo una mascota que llegó de dos meses de vida Ahorita tiene ocho años y, y la regaño y se acerca O sea, el tiempo juntos que hemos pasado La edad del dueño no lo mismo que tu mascota fallezca Cuando te, tú tengas 3, 5, 10, 30, 40, 50 La edad te da un poquito más de estabilidad En cuanto a entender que fueron ciclos de vida Que son ciclos de vida okay. Y si la mascota es tu única familia En mi caso, ¿no? Okay. <risa> Llegar a la aceptación es un acto de humildad Al reconocer que los hilos de la vida y la muerte Solo los mueve un ser superior Tu Dios en el que creas y que la vida es de ciclos que se cierran Y corazones que se abren para dejar ir Para soltar mm. En el caso que tengas Que sacrificar a tu mascota oh, Eso es bien fuerte Eso es bien
1: difícil tomar esas decisiones de tener Demasiado que sacrificar. difícil Que de, de cualquier
2: mix.
3: manera es una decisión De amor sí. que, así. que quede muy claro Es sí. difícil de tomar pero es una decisión Basada en el amor uh -huh. A ese ser
2: es. Debes estar con tu mascota solas para la despedida. Trata con respeto su cuerpo, ayuda para enfrentar... me la... se O sea, <risa> trata con... con respeto su cuerpo, ayuda a que la pérdida sea un poco menos dolorosa. Ah. Te enfrentarás a la vulnerabilidad 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 de tu propio ciclo de vida porque somos humanos, todos tenemos claro. ciclos de vida cuando se nos presenta un duelo anticipado y la enfermedad y el diagnóstico es degenerativo y terminal la familia comienza a vivir emociones encontradas, pasan las cinco etapas del duelo en un día en un sub y baja y todos querrán cuidarlo como si se tratara de, de un ser humano yo lo cuido, tú lo cuidas, tú lo verás en la noche y así el duelo, en el duelo puede significar un alivio ya que dejó de sufrir y por el tiempo se logró asimilar un poquito más la pérdida. Desde el enfoque tanatológico es importante investigar y conocer si existen duelos inconclusos dentro de la familia. Tenemos que ver por qué se está alargando el sufrimiento, por qué el dolor ya se hizo tan grande y, el, y del dolor no pasas al, al sufrimiento y viceversa. Te está dorando, no? Tenemos que ir desmenuzando. Que, que duelos no, no han cerrado círculos en tu vida Eso podría demorar un poco La pérdida de la mascota Cuando se toma la decisión De terminar con, un sufri, con el sufrimiento de, de tu mascota Ese es el momento en que estaremos hablando Desde la emoción del amor Y con todo el amor Que emana de nuestro corazón Debemos dejar ir y soltar Es conveniente tener una Pequeña charla silenciosa o en voz muy baja con tu mascota. Pregúntale si es el momento de dejarla ir. Y no lo dudes ni por un segundo. Tu mascota te lo dirá con su mirada y con su actitud. El hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirige un animal al cual ha socorrido y en el momento de dejarlo ir.
1: Oh. Oh, sí, de verdad que sí, hagan caso a esto. Es verdad, los animalitos te dicen con la mirada muchas cosas. Mm -hmm. Por eso es tan importante de verdad observarlos, sentirlos. Así como ellos captan nuestras emociones, nosotros también debemos de estar atentos a, a sus todo cambios lo de que comportamiento. Ellos... Exacto, hasta, hasta eso hasta también nos Cuando hay que cambiarles el alimento, cuando hay que cambiar las cosas, de verdad ya no es igual su ritmo de, de caminado, mm -hmm. como dices. Cambia el ritmo de caminado, las canitas que les van saliendo. Mm -hmm. eh, Sí. Incluso hasta la pielecita se va colgando también, de uh -huh. verdad, ¿no? Y todo esto, pues, es parte del proceso que eso tenemos prohibirá. que ir asimilando, uh -huh. ¿ok? Sí. Va a, a conectarse con nosotros Pati Andrade con una okay. llamada para darnos algunos tips también, porque viene más adelante, preguntaron hace rato con Vero cómo decirle a un niño uh -huh. cuando se muere una mascotita. Ahorita vamos a hablar de eso también con Laura y con Vero. Y para poder hablar ahorita con Pati Andrade también en cuestión de lo que es... Eh, ¿Cómo podríamos evitar que se pierdan o tengan accidentes? Con algunos tips que uh -huh. podríamos nosotros estar checando, que uh -huh. son súper prácticos. Y ahorita en lo que yo me voy conectando en la llamada con Patti, si, si quieren entonces vamos sí, continuar. A,
2: a continuar. ¿Cómo explicarle a un niño la muerte de, 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 de su mascota? Aquí responde a, a Eunice E.U. Eh, para la mayoría de los niños las mascotas son mucho más que un animal. Sí. Son un miembro más de la familia y su pérdida suele ser demasiado, demasiado dolorosa. Porque tiene más apego a ella que a un familiar. Sí. Un familiar, un pariente lejano. Podría ser la primera de muchas que el pequeño afronte la pérdida. Normalmente uh -huh. es la mascota la que empieza a abrir su... Su, su parte de pérdida en un niño. ¿Cómo
1: le decimos, la?
2: Qué difícil, dime. Lo más difícil es darle a la noticia. Debes buscar sí. un lugar a solas, tranquilo, sin distractores, un lugar donde el pequeño se sienta seguro. Podría ser un estudio, el cuarto de televisión, un cuarto tranquilo. Si la mascota tiene ya mucha edad o alguna enfermedad terminal, habla con el niño cuando la mascota aún viva. Deberás decirle que los veterinarios hicieron todo lo posible y que nunca va a mejorar, que harán lo necesario para que la mascota ya no sufra y no sentirá dolor ni miedo, okay. la edad del pequeño y su madurez es vital para saber hasta qué nivel de información en la respuesta le debemos dar, debemos usar la palabra muerte y morir no tengan miedo eh, de eso, decir esas palabras eso. porque el niño las toma así o sea, a mí dime la verdad.
1: La, ahí me gustaría hacer énfasis también con el aspecto psicológico, que no digan tantas mentiras los papás, porque luego se enredan diciéndoles mil mentiras uh -huh. para o ejemplo, taparlo, ¿no? Y, o le dicen, es que,
3: es que se durmió. No, eh, entonces, tu relación no es conveniente dormir, decirles, es morirte, por ejemplo, claro. exactamente, no es conveniente decirles, se durmió eh, para, para siempre, porque entonces a los niños, sobre todo cuando son muy pequeños, ellos toman como literal todas las cosas que nosotros sí, decimos. Aguas eh. con eso. Entonces ellos empiezan a tener miedo de dormirse uh -huh. o, o de, de que Exacto. tú te duermas, porque, porque entonces van a relacionar la pérdida de su mascota con dormir. Entonces yo no quiero dormir y no Exacto. te duermas porque no te quieren perder para para siempre, ¿no? Entonces por eso es conveniente utilizar la palabra como es, es? se murió,
2: muerte o morir. Terminó
3: su Van vida terminó su ciclo de vida y aparte los niños lo entienden tan bonito realmente los que luego le ponemos el es sentimiento drama, de drama nosotros. somos nosotros los adultos, ellos lo entienden perfectamente Y la consecuencia
1: bien. que trae cuando ellos descubren la mentira porque Exacto. al o rato que a ellos les cae el 20 les entra una frustración un enojo, o el enojo. un rencor uh -huh. y entonces luego como le dice al niño que no diga mentiras, claro. porque aparte de que se frustra cuando va a saberse la verdad y entienda lo que es la muerte y vas a tener un doble problema, entonces trata de evitarlo, mejor vamos Mentira. a seguir los consejos que está diciendo Lau. ¿no?
2: Usar la palabra muerte y morir, no tengamos miedo de decirlas. Decir, el veterinario le dará un piquetito para que ya no le duela su cuerpo. Para que descanse. Y su corazoncito dejará de latir. Mm. Si debemos sacrificarla, no debemos decir dormir o poner a dormir, porque es el inicio de problemas de sueño del pequeño. Eso. No me duermo porque... No me mis papás no te duro, no te duermas. O sea, como quieren perder más. para toda la vida como sí, a la mascota. Sí, ¿no? sí, sí. Si la muerte de la mascota fue repentina, explique con calma lo ocurrido, sea breve y permita preguntas a su hijo para saber qué tanta información dar. Después decimos, "Ah, es que por decir el perrito tenía cáncer fase 4, lipomas tanto tan, 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 tan. y el niño." ¿Eh? ¿Se murió? ok, ¿de qué? ¿De ¿Enfermedad? ok, gracias. Sí. O sea, claro, Según la, la, la madurez de, de, de tu hijo va a ser la respuesta eh, Si su pequeño le pregunta ¿Qué pasará con su mascota cuando haya muerto? Dígale lo que usted piensa sobre la muerte Lo que su religión Exacto. le dicte O un no sé O cómo ves, Juanito, lo vamos a investigar O claro. incluso
3: ellos mismos luego te dicen ¿Ya se fue al cielo de los perritos? Ya se fue al cielo de las mascotas Y lo único que tú tienes que decir es Sí, pero ahí él, él va a estar bien ¿Cómo piensas que puede él estar? Ah, no, sí, bien Y a Ajá. veces hasta ahí se queda el asunto
1: Sí, claro, no hay necesidad de rascarle más por ahí no sí. así es eh,
2: Normalmente eh, algunos niños presentan enojo Con el doctor, es que no lo salvó Con mi papá, es que no lo cuidó Pero es normal Y hasta él se siente mal Es que ayer lo regañé Es que ayer no lo quise cargar Dígale que es normal todo lo que siente Y que cuando esté listo estaremos ahí para platicar Permítanse Como padres, como familia Unir su llanto, su tristeza A la del niño Que vea que duele a todos okay. Que un pedacito de pelos Tuvieron un lugar especial En su vida Y que no es el único que está triste Cuéntale de alguna mascota que tú tuviste En tu niña es un pajarito O un arranito, un pececito Alguna anécdota, ¿no? Uh -huh el dolor de una mascota es similar a la muerte de un ser humano y les dolerá más perder a una mascota como a un ser lejano, como ya lo habíamos comentado dígale al niño que su dolor pasará pero el recuerdo de los momentos vividos nunca, siempre estarán ahí presentes es importante al llegar a la aceptación que la nueva mascota sea de raza diferente nombre diferente porque no vamos a sustituir a nadie eso Volveremos a gozar la presencia y compañía de, de un amor incondicional, con nueva identidad, y será un amor único y especial. Tu vida no será la misma. O sea, no será la misma ante la pérdida de una mascota, solo será diferente. Habla de transiciones, no de muertes. Debes soltar la parte física y conservar la esencia de tu mascota.
3: Aquí me gusta mucho el comentario de Gloria, gracias Gloria, Gloria por compartir, dice, cuando murió Tita, la hija, la hijita de Daddy, había una perrita horrenda y la adoptamos, Ajá. y ahora es hermosa y nos ama inmensamente, oh. no cambiamos el mundo, pero sí le cambiamos su vida, claro. en efecto, claro. y eso eso es claro. de verdad también un enorme acto de amor, y, y uh -huh. pues de eso se trata el, el que, bueno, perdemos uno, pero también gracias, a, de esa manera podemos hacer honor a quien estuvo antes con nosotros.
1: Exactamente. Me parece que ya está llamando para ver si entra la llamada con Pati Andrade. Le estamos marcando. ¿Sí? Pati, ahí se escucha. Hola, hola. Hola, Pati. Ok, Pati, te escuchamos. Querías ¿Sí? comentarnos algunos puntos acerca de lo que es el cuidado de la mascota para evitar que se nos pierda o tenga accidentes. Nos querías dar algunos puntos así como concretos, ¿no? Para evitar que tenga accidentes o se pueda perder. ¿Cuál es la Pati?
0: Así es, chicas. Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Bien, hola, Gracias. Hola. Excelente. Bueno, es bien importante antes de, si bien es importante hablar de, de la pérdida de nuestros animales, también es bien importante saber qué hacer para tratar de prevenir de la manera de lo posible esa de tipo de pérdidas por un accidente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Importantísimo. Primero que nada, perro que sale, mascota que sale a pasear conmigo, debe de salir con correa. Sí, por muy obediente que sea, por mucho que mi perro me haga siempre caso, por mucho que me digan lo que me digan, tenemos que entender que nosotros podemos controlar muy bien a nuestro perro y él puede ser muy obediente. Sin embargo, no tenemos la capacidad de controlar el entorno. Y esto nos puede dar como resultado que si hay un sonido fuerte, que si algo le espanta, pues mi perro salga corriendo y ahí puede ocurrir un accidente. Ok, la correa,
1: entonces tome nota de la
0: correa. Primero más? la correa. Dos. Es bien importante siempre que el collar que mi perro traiga tenga un broche de seguridad, que sea un broche resistente, que si el perro se jala, que si algo pasa, además de que nos ayuda a conservar al perro seguro, va a impedir que el perro corra. Entonces el collar que sea de seguridad... Que sea un collar que sea cómodo para él, pero que no se vaya a zafar, ¿no? De esos broches sencillos.
1: Ok. ¿Qué más, Pati?
0: Sí. Tercera, le vamos a poner una plaquita de identificación importantísimo. No hay que confiarnos. La placa que le pusimos hace dos años, hace tres años... Quizás si la revisamos ahorita, ya está tan rayada porque el perro la trae colgando, uh -huh. que ya no Así se le distingue el nombre, ya no se ve el teléfono, ya no se ve a quién van a buscar en caso de que el perro se perdiera. Entonces, sí. Siempre estará al pendiente que la plaquita de identificación de verdad esté aún legible y perfectamente sí. clara. Buen
1: punto. Buen punto. Claro. Así es. ¿Qué más, Patito?
0: Ahora, si yo le quiero dar a mi perro la oportunidad, por ejemplo, de salir a jugar y decir, yo lo quiero llevar a un parque y que corra, porque efectivamente hay razas de perros que necesitan correr, que necesitan sacar esa energía, bueno, es importante, una de dos, o lo empiezo a entrenar para poderlo sacar a la mejor a que corra junto conmigo en la bici, para que no se espante, para que se empiece a acostumbrar a ese medio, o buscar también un parque, ya hay parques adecuados para ellos, hay zonas que están enrejadas, que están seguras, donde ellos pueden estar sueltos. Claro. Tener en cuenta que todas las precauciones son importantes, que no porque el perro esté dentro de la casa, hay quienes dicen, mi perro no sale, ¿para qué le pongo placa?, mi perro no sale, ¿para qué va a traer un collar, no? Por supuesto que es importante.
1: Ok, muy bien, Patito. ¿Algo más que quieras agregar, nena?
0: Pues nada, esos son los puntos principales que, que considero, digo, ya si si ustedes quieren que sus perros hagan más cosas o, o sentirse más seguros, no duden en acudir con un entrenador, con un entrenador que trabaje de manera positiva con ellos, ¿Sí? y no nada más hablamos de perros no perros gatos este conejos pueden adiestrarse pueden entrenarse se pueden condicionar claro. y eso va a tener como resultado una mucho mejor relación una relación mucho más unida mucho más completa eh. y bueno, sobre por experiencia todo... lo digo el
3: poder claro y sobre todo te ¿Ah? puede evitar ese dolor de la pérdida por descuido ¿no? al final del día es estamos sí. Eh, evitando esos elementos eh, accidentales Que, 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 ¿Que pueden estar suceder? fuera de tu mano Pero por lo pronto tú claro. estás haciendo todo para, que para prevenir. Exactamente, no Pati, suceda. Pati, te agradecemos
1: muchísimo que hayas tomado la llamada. Estamos en espera de que vengas próximamente nuevamente para el programa que siga de todo lo de mascotas y nos enseñes cómo entrenar bien a nuestras mascotas para evitar accidentes en casa y para poder también evitar que se nos pierdan y también no dar nada de pie a que no los puedan secuestrar ni nada de eso. Entonces, te esperamos muy pronto en el programa. Muchas gracias, Pati.
0: Claro que sí, va a ser un gusto estar con ustedes otra vez, beso a todas chicas gracias. igualmente gracias.
1: bueno pues Perfecto, continuamos seguimos. vamos a la última parte No nos quedan 10 sí. minutos de programa así uh. es que les pedimos que sigan escribiendo, preguntando todo lo que necesiten para que tanto Vero como Laurita nos hagan el favor de contestarnos Adi ¿va? Peniche
3: nos comenta Adi Peniche. gracias Adi, nos comenta las mascotas siempre nos dan amor Así que hay que dejarlas ir con ese mismo amor y agradecimiento. Sí. Y justo eh, Lau nos va a compartir algunos rituales que podemos hacer precisamente para despedir a nuestras mascotas. Eso Pongan mucha atención bonito. en esto.
2: Eh, los rituales de despedida nos sanarán y honrarán la partida de nuestra mascota. Escríbele una carta de agradecimiento. Si quieres conectar con, con tu mascota en un lugar tranquilo en tu cuarto, enciende una vela. Si quieres eh, una foto de tu mascota, un juguete que era de tu mascota y visualízala, como lo comenté hace rato, en un campo lleno de pasto, árboles corriendo y saltándose control al lado de muchísimas más mascotas. Eh, escríbele la carta y lee en voz alta. O si no quieres escribir la carta, habla. Habla con su yo de, de, de tu mascota agradece cada momento compartido, nómbralo es necesario decir eh, firuláis esto, llóralo y honralo las cosas suceden como debe ser no como quisiéramos que pasaran eh, y una frase para uh, completar un poco este tema Dios no te prometió días sin dolor risa sin tristeza sol sin lluvia pero sí fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Y para acompañarte en todo, Dios creó a las mascotas. ¡Ay, qué bonita. bonita! Una pequeña oración.
1: ¡Ay! Venga, venga, respiremos profundo.
2: Te agradezco por su amor fiel e incondicional, por haberme concedido el gran don de cuidarla y amarla. Te pido hoy que le he permitido volar me des la fuerza para reconstruir mi corazón roto, recordando con alegría cada movimiento de su colita, cada ladrido o ronroneo. Con todo el amor que emana de mi corazón, te dejo ir.
1: ¡Ay, qué bonito! Ay,
2: Esto nos
1: puede servir a todos los que ya sabemos lo que es perder una mascotita uh -huh. Y creo que sería muy bueno el que quiera contactar a Laura día ahí en redes Para que ella les pueda pasar esta oración O puedan platicar con ella qué tienen que hacer para poder prepararse para todo este tipo de cosas Los que tenemos ya mascotitas de 13 años, pues hay que ir preparándonos uh -huh. mentalmente para muchas cosas Ay, Y más si los tenemos desde que son pequeñitos uh, Entonces, qué mejor que vamos a hacer un resumen, ¿les parece? Okay. Chicos, les, les pido en casa que hagan un resumen y que lo tomen con la familia Ojalá que sí, haya podido escuchar este programa con la familia Con todos los que están alrededor de ti en, en casa Porque al final ellos, las mascotas, van a vivir en casa Y entonces, qué mejor que entre todos Hayamos armado un plan ya uh -huh. Para poder saber cuáles son sus trastes Dónde va a estar su alimento Para que de verdad hay que prevenirlo También de que no se le suban las cucarachas sí. De que no le caiga detergente uh -huh. De que no le vaya a caer, caer Algún solvente que le pudiera Intoxicar o envenenar A la mascota, entonces de verdad Hagan un plan de dónde vamos a colocar Todos los utensilios uh -huh. de las Mascotas, por ejemplo los platos Hay que lavarlos, no crean Diario. que eternamente Ahí los dejas, no, hay que lavarlos porque porque se hace como una babita y una natita que podría pescar los bichitos. Eh, uh -huh. Cuando vino la veterinaria nos decía que hay que desparasitarlos continuamente también. porque con los zapatos que entramos a la casa podemos meter bichos también de la calle y podemos uh -huh. enfermar a las mascotas, entonces hay que prevenir dónde duermen, cómo se cambian las las sabanitas o las cobijitas, cómo lavamos las casitas por dentro y por fuera, que oh. también les dé el sol y se oren también esas casas, cuando los bañemos igual según el tipo de uh -huh. pelito que tenga el gato, el, el perrito, lo que tengas, qué tipo de jabón usas, qué tan este sensibles son a determinado shampoo, cómo los cepillamos. Eh, por ejemplo, hay perritos que tienen pliegues, hay que abrirle los sí. pliegues y limpiar. Entonces, hay que ir con tu veterinario jabón que especial te Y uno cómo usa bañarlos. Sote.
2: Sí, sí, <ríe> sí la mascota pedazo. tiene lo mejor, sí. crema si le salió el granito, claro. o porque he echó una flema, y uno se baña con sote, ahí este, toma limón con miel, pero no, la, la mascota, o sea... Sí, eh, tener es cuidado. una inversión de tener amor. Tener
1: cuidado de la inversión que vamos a hacer, las uñitas, las, bueno, no, eso no son uñitas. Cortárselas. Sí. Las, las uñitas y todo lo que es. Tener el cuidado también, porque mm. con eso también se pueden lastimar ellos mismos. O me ha tocado ver que si no se las cortan a tiempo, se las empiezan a morder y ellos se las pueden arrancar. Entonces, habría que tener cuidado de que de veras lo estemos eh, llevando constantemente mm. con el veterinario, a bañarse, a cortar el pelito, lo que necesiten. Y en este caso, yo creo que hay que ver los espacios que tenemos. Sí. qué tan grande es mi casa, qué tan pequeña es mi casa, tengo jardín, no tengo jardín, es eh, seguro salir con mi mascota, caminar alrededor, con todas las prevenciones uh -huh. que ya nos comentaba Patti, que nos comentaron ustedes, y por supuesto que checar qué edad tiene mi mascota, ¿ok? También. Para también estar previniendo, así como cuando tuvimos el etanatología uh -huh. con adultos y todo que viene después, ya el de pérdida de mamá, pérdida de papá más adelante, bueno, pues igual, con las mascotas también hay que que ir pensando cuando ya empiezan a entrar los 13, 14 añitos, empezar a programar todo lo que quisiéramos para que ellos se puedan ir en paz. Y sobre todo, lo que más te quiero aconsejar hoy es, desde que la adoptas o la compras o la tienes contigo, desde que llega a tu hogar, ámala de verdad. Sí. Disfrútala y encuentra qué propósito tiene, esa en mascota tu en tu vida, vida. Encuentra qué propósito tienen esos pajaritos que trajiste, esa tortuguita, ese lagarto, lo que tú hayas llevado a tu casa, ¿no? Gloria Pero nos de dice, verdad. son ver.
3: ángeles en mi vida. Ángeles,
1: claro. Sí, Gloria, ángeles. son ángeles para muchos de nosotros. Son terapéuticos. ¿Cuántos animales sirven de terapia? ¿Cuántos De nos terapia, de compañía. De compañía. Entonces, tienen muchos propósitos realmente, uh -huh. ¿no? Creo que por eso es que nosotros diferimos con que sea nada más un adorno. No, no es un uh -huh. adorno. Ellos tienen un propósito, como uh -huh. bien lo decías, y tanto tú los puedes hacer súper felices todo el tiempo que estén contigo, como ellos a ti lo van a hacer seguramente. Entonces, uh -huh. ¿con qué podemos concluir, Vero Godínez?
3: Bueno, pues eh, yo diría que eh, este asunto de la pérdida de la mascota, pues es algo a lo que todos en algún momento nos vamos a enfrentar. No solo la pérdida de nuestras mascotitas, sino también nuestra propia pérdida, ¿no? Y, y claro. perderlos nos recuerda nuestra propia finitud. Sí. Y bueno, a mí me gustaría dejarles esta idea de que la mascota también viene a nuestra vida a enseñarnos a disfrutar como ellos lo hacen, el aquí y el ahora. Así que gracias a, a ustedes, por la Angie, por la invitación, a todos quienes no, nos compartieron esta tarde sus ideas, sus comentarios y a todos quienes nos acompañan siempre porque pues hacen que nuestra vida eh, valga la pena. ¿no? Y a, a veces nuestras mascotas también eso es lo que nos vienen a enseñar, Así el amor es. incondicional.
2: Así es. Lau, ¿con qué concluimos? Concluimos, me quedo con el significado que sale de nuestro corazón, amor incondicional.
1: Amor incondicional. Y
2: cuidarlos, cuidarlos. Los perros no son tinacos para estar en azoteas. Eh, yo encierro a, a, a mi bestia de cuatro patas, el lugar, porque el del gas, el del agua, el del medidor de luz, o sea, se los quiere comer. Entonces, el único momento es que, que lo pongo tras una reja de 4x4, su patio es de 4x25 y París, me permites pisar tu patio, <risa> eh, pero sí, sí le pongo límites en sí, la noche, claro. se queda en el patio trasero. Entonces, amor, amor incondicional y tener la capacidad de cuidarlos durante su vida en nuestra vida. Así es, pues queremos
1: cerrar este programa agradeciéndote el que hayas estado acompañándonos, el que nos puedas ayudar a pasar la voz de lo importante que es cuando adquieres una mascota de la forma que la hayas adquirido, ya sea comprada o adoptada, pero por favor que sea de la mejor forma, que sea recibiéndola con toda la responsabilidad que conlleva compromiso. y que sea con todo el compromiso y el amor incondicional que ellas te dan tú también hacia ellas, ¿no? Decíamos, ponte de acuerdo, haz el plan familiar para uh -huh. poder convivir todos se vale también, de verdad, no te sientas mal de que algunos miembros de la familia no sean tan compatibles con las mascotas se vale, no todos tenemos que amar a la misma intensidad a las mascotas. Puede haber gente de la familia que diga a mí no me gustan, pues nada más pongan reglas, pongan orden y verán que pueden convivir todos bajo el mismo techo sin necesidad de que la mascota se convierta en un problema. Nosotros podemos crear el ambiente uh -huh. favorable para todos los que estemos habitando el mismo lugar donde están las mascotas. Entonces, hagamos un plan de verdad, aprovechemos este tiempo y por supuesto te quiero agradecer que ames a todos los animales, que sí, ames todos. la naturaleza, que te permitas sentir la maravilla que es estar en casa. Decimos nosotros ahora como hashtag, qué maravilla es estar en casa, porque estando en casa estamos seguros, estamos a salvo, pero también estamos disfrutando de muchos detalles. Entonces, uh -huh. si tú tienes una mascota como lo que fue hoy nuestro programa, pues disfrútala, aprende a conocerla. Si no tenías tiempo de jugar con ella porque trabajas mucho, es el momento de aprender, porque hay que aprender a jugar con ellas. Si no tienes mucho tiempo de poder atenderla, es el momento de atenderla y de hacer que se puedan integrar esa mascota. Y tú, haz el plan familiar, respeta los espacios y te esperamos el próximo martes, martes. nuevamente aquí en Caldero.radio en tu programa Mujer Sotas. Vamos a tener la presentación de un programa especial de entrenamiento. Vamos a tener activación física el próximo martes otra vez y tenemos... La presencia de punto medio, entrenamiento punto medio. Así se llama el programa que vamos a manejar de entrenamiento, que se llama punto medio para hombres sotes y mujeres sotas. El próximo martes, activación física con tus tenis, tu agua, tu toallita y todos los que quieran participar, nos vemos el próximo martes aquí en Caldero.radio. Te esperamos. Las clases en línea que estamos dando están activadas ahí en nuestras redes sociales. Vero Godínez está ofreciendo clases también en línea, Laura buen día te puede llama, te puede recibir la llamada o le puedes escribir y ponerte de acuerdo para sacar una cita con ella y yo soy Angie Barra, me puedes encontrar en las redes así como Angie Barra o Máxima Capacitación. Número telefónico. A mí me encuentran
3: en el 55 14 90 85 92 y en Facebook como Vero Godínez, ahí es donde estamos publicando las clases que estamos dando en línea, son de Pilates, 6 de la tarde, lunes y miércoles para toda la familia,
2: ahí los esperamos. Laura, buen día, eh, ¿dónde Facebook? te localizamos?
1: ¿Teléfono, Facebook? Laura,
2: buen día, eh, tengo seis maripositas, sí, mi celular es 5513 58 uno mi correo es lbuendiapaz, arroba yahoo.com.mx, mi Twitter, eh, arroba Laura paz
1: Perfecto, pues nos vemos el próximo martes Yo soy Angie Barra, recuerda Y me puedes encontrar aquí en Caldero.radio Todos los martes en Mujer Sotas Próximo martes, activación física hombres sotes, Mujer Sotas Adiós y muchas gracias Abraza a tu mascota, por favor
3: sí. <risa> Beso para bye mi bye.
1: Saludos a todos los bebés peludos <risa>